0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le dernier, du moins pour l'instant, épisode de Alors c'est pour bientôt. Le podcast qui lève le voile et libère la parole autour des questions de PMA, de fertilité, d'accès à la parentalité. Enfin, qui a essayé de le faire au cours des 13 derniers mois du mois. Moi c'est Anne Fleur, je suis podcasteuse en série, je suis aux états unis depuis une dizaine d'années. J'ai créé Alors c'est pour bientôt en janvier 2020, comme quoi 2020 n'a pas été synonyme que de trucs archi pourris de mon côté. Je l'ai créé car j'avais identifié un besoin de parler, d'échanger, de recueillir des témoignages de gens qui galèrent pour devenir parents et aussi de ceux qui ont réussi. Peu importe leur orientation sexuelle, leurs croyances religieuses, leurs origines, leur situation géographique, leurs soucis médicaux, bref, tout le monde. Car oui, l'infertilité, médicale ou non, touche à minima une personne sur six en France. Une personne sur six, imagine. Regarde les gens autour de toi au boulot ou dans le métro là, pense à tes voisins d'immeubles et crois-moi, Bah t'es pas la seule en fait. Tu connais, tu fréquentes, tu côtoies chaque jour des infertiles. Et pour beaucoup d'entre nous, on le sait pas. Alors ce projet de podcast s'est imposé à moi un peu comme une évidence, une urgence absolue. Il fallait le faire de manière bienveillante et se lancer vite. Une petite idée qui me trottait en tête, ça a vite tourné à l'obsession, comme à peu près tout ce que je fais en fait. Ayant déjà un job à temps plein, un jeune enfant qui vient d'avoir deux ans, donc il y avait un an quand je me suis lancée, un mari avec qui j'aime aussi passer du temps quand même, hein, et un autre podcast à l'époque, French Expat le podcast, je m'engageais sur la pente de. Alors c'est pour bientôt avec précaution. Je me suis dit OK, il faut le faire. Je vais le faire, mais une semaine sur deux, sinon je tiendrai pas le rythme. Puis j'ai identifié ma toute première invitée, Flavie de Baby Hope. J'avais peur, mais j'étais très heureuse de lui avoir permis de raconter son histoire. Quelques jours plus tard, je recevais des dizaines de messages de femmes me confiant leur histoire de maternité ou de désir de maternité. Toutes différentes, toutes touchantes, toutes m'accordant une confiance incroyable en me racontant des histoires ô combien intimes et surtout toutes me remerciant de lancer ce média. Alors comme je suis une grande empathique, c'est galvanisé que j'annonçais que je publierais un épisode toutes les semaines et non pas une semaine sur deux. Un peu sur un coup de tête. Je ne savais clairement pas dans quoi je m'engageais. Pour vous donner une idée, entre la préparation de l'entretien, l'enregistrement, le montage, la communication, le graphisme, l'écriture des textes, un épisode me demande entre 8 et 12 heures de travail. Et c'est sans compter les réseaux sociaux, et plus précisément Instagram, qui est un réseau extraordinaire, mais aussi tellement chronophage. Au final, un an plus tard, voilà que je réalise avoir sorti 62 épisodes. 62 épisodes dans lesquels j'ai mis mes tripes, dans lesquels j'ai vibré avec vous, j'ai pleuré parfois, j'ai ri aussi. Car c'est important pour moi de faire savoir au monde entier... Ouais, je suis un peu ambitieuse. <rire> que si c'est dur de ne pas savoir quand et si l'on va devenir parent, il est aussi important d'en rire. En tout cas, de rire. C'est pas interdit. Et au contraire, ça fait même du bien. Tata ta en sait quelque chose. Et c'est donc 62 personnes, même plus, hommes et femmes, couples aussi parfois, qui m'ont confié l'histoire de leur chemin vers la parentalité. De leur petite étoile aussi. De leur famille. Et waouh Rien que ça, 62 personnes. 62 familles. C'est un merveilleux cadeau que vous m'avez fait et je vous en suis infiniment reconnaissante. 62 épisodes, c'est aussi les professionnels qui m'ont fait confiance, je pense aux médecins du CHU de Brest, à Caroline, l'ostéopathe de Paris, à Céline, la sexologue de Bordeaux, à Constance, la sophrologue de Lille, ou encore plus récemment à Anne-Fleur, la naturopathe d'Annecy. Mais aussi des assos comme le collectif BAMP avec qui on avait fait un épisode sur la loi bioéthique. Non, notre loi bioéthique. J'ai tellement appris avec vous tous. Dans les épisodes et en privé aussi. Mais honnêtement, je ne peux pas vous cacher mon ressenti pendant cette année. À mesure que je découvrais les souffrances profondes de certains d'entre vous, je me sentais parfois complètement illégitime de parler de PMA, car finalement, d'un point de vue médical, et j'insiste sur ce point médical, ce n'a pas été si difficile. J'en parle pas mal d'ailleurs dans Hors-jeu, le podcast d'Anne Juliette, si ça vous intéresse, qui est sorti l'année dernière. J'ai jamais fait de fives. C'est pas un comble. J'ai fait des inséminations. Mais rien que pour ça, pour en arriver là, ça a été hyper long un très long même cheminement psychologique. Et c'est certainement pour ça que j'ai toujours traîné les pieds à venir vous raconter tout ça en fait. À mesure qu'on avançait et que je découvrais ce qui se cachait sous les acronymes barbares, FIV, XI, IMSI, MFIU, IVG, IMG, PMA, SOPK, je me disais que j'avais eu du bol en fait. Ah oui, alors moi j'étais là en SOPK, donc le syndrome des ovaires polykystiques. Mais la FIV, moi ça me terrifiait alors quand ça n'a été plus que la seule option qu'on m'a proposée, ben, j'ai besoin d'une pause en fait pour y réfléchir. J'étais trop paniquée. Entre temps, j'ai eu un accident de ski qui m'a immobilisé pendant trois mois, donc pause imposée. Je continuais ma réflexion et je me disais que mon corps ne supporterait pas la fibre. Je ne sais pas pourquoi. Alors j'étais prête à adopter. Pas mon mari, qui lui m'a dit au printemps 2018, écoute, on en parle à la fin de l'été. Je ne sais pas t'expliquer pourquoi, mais moi je sens que tu seras enceinte cet été. Bingo, 48 heures plus tard, je faisais un test. Le test. Le test qui m'annonçait l'arrivée de mon Félix, et là, de joie immense, je suis passée à panique totale. J'ai pourtant grandi avec des enfants, un hein, second d'une fratrie de cinq enfants. J'ai 16 ans d'écart avec ma plus petite sœur. J'ai quatre nièces, un neveu. Non, c'était pas ça qui m'effrayait. C'était comment arriver à terme, comment réussir à prendre soin de ce petit être qui avait enfin décidé de se nicher dans mon ventre jusqu'à la rencontre ultime. Alors, j'ai pas de formule magique, désolée. Et au final, Félix est d'ailleurs arrivé à 35 semaines, un 24 décembre, comme un gros pied de nez à la PMA. En anglais, ils disent the gift that keeps on giving. Mon cadeau de Noël, tous les ans, je me souviens que c'est lui. (rire) En tout cas, grâce à vous, grâce à mes échanges avec vous, grâce à vos histoires, j'ai aussi enfin été diagnostiquée d'endométriose. Maladie infâme, mais quel sentiment étrange finalement d'être heureuse d'enfin mettre un mot sur ce mal, tout en étant dévastée car aucun traitement n'est à 100% efficace contre la douleur. En tout cas, je voulais vous partager dans cet épisode ce que vous m'avez appris. Cette liste n'est clairement pas exhaustive, mais en tout cas, j'espère qu'il y aura peut-être un ou deux petits trucs qui va suivre, qui vous aidera dans vos parcours. Tout d'abord, quand on a un doute, quand on est surpris par la prise en charge et qu'on se demande si c'est normal, il faut partir. On n'est pas au bon endroit. C'est valable pour les psys, qui n'y connaissent rien au deuil périnatal, par exemple. C'est valable pour les médecins, qui insèrent des sondes à sec. C'est valable pour les spécialistes, qui vous disent que c'est normal d'avoir mal pendant ces règles. Ce n'est pas normal. Partez. Deuxièmement, Même si nos parcours ne sont pas archi-médicalisés, nos corps prennent un peu cher et il faut le remercier. Ça peut être lui parler, alors riez si vous voulez, mais moi je fais ça. Je parle un peu comme on parle aux plantes, je lui dis merci tous les matins. Même si des fois je le trouve moche, je lui suis absolument reconnaissante de tenir le coup, de m'avoir permis de porter la vie et de rencontrer mon Félix, et de me pardonner aussi les nuits trop courtes à cause de mes podcasts. Leçon suivante, tout le monde ne veut pas votre bien. S'il y a pléthore de médecine occidentale, de médecine douce et parallèle, il y a aussi pas mal de charlatans. La règle, moi, que je me suis imposée, c'est que si personne de confiance ne peut me recommander à cette personne, alors je fais demi-tour. À vous de voir les règles que vous vous fixez, mais faites attention. Il y a un vrai business autour de la fertilité et tout le monde n'est pas qualifié. On vend beaucoup de rêves et peu de solutions. J'en ai vu pas mal au cours de l'année passée, notamment sur Instagram, qui ont cherché euh, d'ailleurs... à rentrer en contact avec le podcast à plusieurs reprises qui semble tirer beaucoup de profit du côté émotionnel du fait que bah voilà on, parfois, oui, il y a des moments où on est un peu désespéré, où on a envie de tenter le tout pour le tout et qui vous demandent des sommes parfois mirobolantes pour soi-disant vous aider, mais quand vous creusez, il n'y a pas forcément grand-chose derrière. Donc voilà, faites attention, soyez vigilants. Ça ne veut pas dire que tout le monde est mauvais, bien entendu, mais tout le monde n'a pas votre intérêt à cœur. Ensuite, je pense qu'il faut en parler. Et j'ai une vision un peu en forme de cercle concentrique. Le premier cercle, c'est moi, c'est toi qui m'écoutes en tant que personne. Il faut évacuer. Ça peut être à l'écrit, tout seul. Ça peut être avec un psy. Mais en fait, il faut que ça sorte. Et sans aucun jugement. Il faut mettre des mots sur ce qu'on vit. Le second cercle, c'est le couple. Pour celles et ceux qui se plongent dans cette aventure à deux. En parler à deux, c'est chouette aussi. C'est aussi nécessaire, quand c'est un projet commun, de vérifier régulièrement qu'on avance à une vitesse qui reste confortable pour chacun des conjoints. Le cercle suivant, c'est l'extérieur. Et là, en fait, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous mettez dans ce cercle-là. Ça peut être des collègues, ça peut être la famille, ça peut être vos voisins. On peut en parler autour de soi en tant que couple ou seul. On n'est pas obligé d'en parler à sa famille, on n'est pas obligé d'en parler à son boss, au même titre que le degré de détail dépend de chacun, bien entendu. Ensuite, on a besoin d'être écouté. On ne cherche pas de conseils, mais surtout à être écouté. On a d'ailleurs enregistré un super épisode à ce sujet pour les fêtes de fin d'année, Si vous ne l'avez pas écouté, je vous le recommande puisque c'était des conseils pour les fêtes de fin d'année mais c'est des conseils aussi pour l'entourage qui sont valables toute l'année. Ensuite, je pense qu'il faut savoir se récompenser. Peu importe la manière que vous choisirez, il est important de se faire plaisir. Il est hyper important même de se faire plaisir même quand on est en guerre. Ça peut être un petit resto en amoureux, ça peut être une petite pédicure, ça peut être un nouveau bouquin, ça peut être un bon bain. Peu importe en fait ce qui vous parle, mais faites-vous plaisir. Ensuite, je vous ai dit d'en parler, mais ce que j'ai compris aussi en vous parlant, c'est que c'est important de ne pas en parler tout le temps. Alors attention, je ne dis pas d'arrêter d'y penser, car c'est clairement impossible, euh, malgré tout ce que votre tonton Robert vous a dit à Noël. Alors beaucoup d'entre vous me confiaient que ça leur faisait du bien de fixer des règles. Genre un soir par semaine, on n'aborde pas le projet bébé au sein du couple, par exemple. De ce que j'en ai compris, je l'ai très peu appliqué, mais euh, ça m'intéresse maintenant... Ça permettait au couple en fait, de se projeter plus loin que ce projet qui n'avançait pas forcément à la vitesse désirée. Ça permettait de voir un peu plus loin que cette montagne en fait, et de continuer à vivre en tant que couple, à continuer à être couple et pas juste partenaire dans cette galère. Ensuite, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de meilleure manière ou de moins bonne manière de vivre le chemin vers la parentalité. Ce qui a marché pour votre copain, votre copine, votre collègue, votre voisin, ne marchera pas forcément pour vous. Ensuite, ça touche tout le monde. Je vous en parlais au début de cet épisode, une personne sur six. Non mais mettez-vous ce chiffre dans la tête. Dès que vous êtes avec six personnes, dites-vous qu'il y en a une qui n'est pas fertile et c'est pas vous. Ça touche tout le monde. Ensuite, on n'est pas forcément prêt à discuter de ce qu'on vit, et en tout cas pas de la même manière, en fonction de la phase dans laquelle on est dans nos cycles et dans nos essais. Au bout de la quatrième insémination, certaines langues vont se délier plus facilement pour en parler et d'autres vont se refermer. Et c'est normal. Il n'y a, je vous le disais, pas de meilleure ou de moins bonne manière de vivre tout ça. Ensuite, un point qui est vachement important, qui m'a choqué dans certaines histoires, dans certains échanges que j'ai eus avec vous, c'est que personne n'est coupable d'infertilité. Alors, les belles mamans et les conjoints qui vous disent que c'est de votre faute, bah, vous pouvez aller les brûler au bûcher ou les quitter. C'est moins violent et tout aussi efficace. Personne n'est coupable d'infertilité. C'est pas de ma faute si j'ai mal à la tête, c'est pas de ma faute si j'ai une endométrie stade 4. C'est la même, sauf que le mal de tête, il y a des médicaments efficaces. Enfin, un truc qui m'a choquée et qui amène quand même à réflexion, c'est que la médecine de la fertilité, la médecine occidentale du moins, elle est centrée à 300% sur la femme. Alors même qu'il y a quand même de plus en plus de pathologies qui sont connues chez l'homme qui empêchent la fertilité du couple. Ça pose problème à pas mal de niveaux, ça concourt aussi à renforcer tous les a priori sur la virilité que la société véhicule, et aussi ça renforce les clichés comme quoi l'infertilité c'est un truc de nana. C'est hyper choquant, il est temps que la médecine se bouge. L'infertilité touche tellement de personnes, on ne peut pas continuer à faire que ce soit la femme qui prenne toutes ses doses de médicaments quand physiologiquement parlant, il n'y a aucun problème chez elle. Et je vous remercie parce que j'ai appris, en fait, énormément de choses avec vous et vous m'avez aussi apporté des pistes de réflexion que je ne soupçonnais pas. Des choses que j'avais jamais remises vraiment en question. Et vraiment, je vous dis un immense merci. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire pour cette fois-ci. À ceci près que je voudrais remercier du fond du cœur quelques personnes. Aurélie Célier. Aurélie, je te dis un immense merci. Aurélie a créé le blog. Elle a mené le blog d'une main de maître avec un dynamisme incroyable et une très jolie plume. Aurélie aussi a été beaucoup ma confidente, notamment au cours des derniers mois. Mille, 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 merci Aurélie. Aurélie a aussi été en charge de la newsletter depuis quelques mois. Elle l'a fait avec énormément de patience et de dévotion, vraiment chapeau. Nelly Karlamov a contribué de manière significative au développement du compte. Et d'ailleurs, c'est la première à avoir rejoint l'équipe, notamment sur Instagram. C'est d'ailleurs peut-être grâce à elle que vous m'écoutez aujourd'hui. Avec patience et délicatesse, c'est aussi elle qui a eu l'idée de créer ce merveilleux glossaire que vous retrouverez si vous ne le connaissez pas sur le compte Instagram du podcast. Fanny Plaisance, qui a beaucoup travaillé au graphisme de certains de nos visuels avec un œil affûté et un très joli coup de crayon. Et enfin Caroline Perrin, mon acolyte podcast pour ses relectures et ses bons conseils à avisés. Alors, ce n'est qu'un au revoir, je vous l'ai dit. Mais en attendant, si vous cherchez de nouveaux épisodes... Tout d'abord, il y en a donc plus de 60 sur le site internet ou sur toutes les applications de podcast, donc vous pouvez tout à fait écouter de nos épisodes. Et sinon, je vous recommande chaudement d'aller écouter Arrête d'y penser avec Renata, qui a d'ailleurs été une de mes invitées sur le podcast l'été dernier. Je vous invite à découvrir son histoire entre la Suisse et la Tché... j'allais dire la Tchécoslovaquie, la République tchèque. Il y a aussi « Avoir un enfant à 40 ans » avec Annelise qui est absolument génial, euh, que je vous encourage à aller découvrir. Il y a « To be love » qui est en pause, qui est un podcast sur la sophrologie et la PMA avec Constance, qui a aussi d'ailleurs été une invitée du podcast. Il est en pause, mais il y a quand même euh, pas mal de super euh, choses à découvrir. Il y a aussi Powerful My Belly, euh, les premiers épisodes euh, de ce podcast euh, génial avec Anne-Flore, que vous avez découvert il y a une semaine dans le podcast, euh, qui est naturopathe à Annecy. Elle euh, raconte beaucoup d'histoires de fertilité et de PMA. Euh, également, il y a Serendipity avec Mélanie, qui est absolument géniale. Je pense aussi à Les Enfants Vont Bien, qui est un podcast que j'adore avec Constance, une autre Constance qui a aussi d'ailleurs été invitée dans le podcast, qui se concentre vraiment sur l'accès à la parentalité pour les familles extraordinaires, au sens vraiment premier du terme. Et donc ce sont les familles homoparentales, les familles monoparentales et les familles adoptantes. De très belles histoires, et puis ça fait aussi réfléchir un peu au sens de la PMA, au sens de la parentalité dans la société dans laquelle on vit. C'est vraiment passionnant. Il y a Bliss, bien entendu, Bliss Stories avec Clémentine Gallet, qui a quelques épisodes qui sont consacrés à la PMA, au désir d'enfant, à la fertilité, au deuil périnatal également. Il y a Le Tourbillon, euh, qui est aussi un gros podcast sur ce sujet-là. Il y a Au Revoir, le podcast de Sophie, qui parle du deuil périnatal, qui fait un boulot incroyable également. Il y a hors-jeu avec Anne-Juliette qui parle de la PMA et du deuil périnatal et de beaucoup de tous ces sujets-là. Je vous recommande par exemple l'épisode 4 avec Cécile à l'écouter en premier et ensuite écouter l'autre épisode de Cécile dans Alors c'est pour bientôt qui est la suite de son histoire. Il y a aussi môme sur le désir et le non-désir d'enfant qui est vraiment super intéressant et vraiment très très bien fait. Il y a aussi une série PMA hors la loi sur les pieds sur terre de France Culture, pieds sur terre qui est un podcast que j'adore, qui passe à l'heure de midi donc sur France Culture et qui est dispo sur toutes les applis de podcast. Il y a plusieurs épisodes qui sont vraiment passionnants. Si vous en cherchez d'autres, il euh, y a sachez euh, que on a pas mal de ressources sur le site internet et je pense notamment à Aurélie qui compile énormément de ressources donc voilà, je vous encourage à aller jeter un coup d'œil. Si vous êtes au courant d'autres, euh, bah, n'hésitez pas à m'écrire, je serais ravie de les rajouter. On a aussi d'ailleurs référencé euh, livres, films, euh, musique, on a fait une playlist euh, sur Spotify. Le lien est dans la bio Instagram, je vais vous la mettre dans les notes du podcast également sur les chansons qui font du bien pendant le parcours de PMA. Donc voilà, donc je ne vous laisse pas complètement seul dans la nature. Il y a plein de ressources euh, disponibles. Peut-être que vous en connaissiez déjà, peut-être que vous les connaissiez déjà toutes. Mais bon, si vous en découvrez juste une avec ces quelques mots, je serais ravie. Le site internet du podcast reste actif. Donc vous y retrouverez tous les épisodes qui sont classés par thème. Les hors-séries, le blog, tout. Pour le retrouver, c'est podcast.com. Je mets toutes les infos dans les notes de cet épisode. Je me réserve le droit de sortir un épisode par-ci par-là sur des sujets pertinents qui m'intéresseraient. Alors restez abonné au compte Instagram, c'est là certainement que je vous préviendrai. Restez aussi abonné sur les plateformes d'écoute. Enfin, si vous souhaitez qu'on continue à échanger, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram personnel. C'est A-F, comme fleur, in. IN Boston, la ville où je vis, N A-F-I-N-B-O-S-T-O-N. Encore merci pour tout. Je vous souhaite vraiment du fond du cœur d'arriver à réaliser vos projets bébés et tout le reste. Je pense fort à vous. Vous m'avez énormément apporté cette année. J'espère avoir été à la hauteur. Ce n'est qu'un au revoir. Merci. Prenez soin de vous. Bye.